0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge Luftfahrt-News. Heute geht es weiter mit der Themenreihe Airbus vs. Boeing. Die letzte Folge Airbus vs. Boeing hatten wir damit beendet, dass Airbus von Kuwait Airways ein paar Bestellungen einsammeln konnte. Außerdem arbeitete Airbus an einem Konkurrenzprodukt zur 737. Was aus diesem Flugzeug wird, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Airbus macht sich daran, dem 737-Konkurrenten namens A320 mehr Gestalt zu verleihen. Nach vielen guten, aber nicht besonders revolutionären Ideen des Airbus-Teams hat Bernhard Ziegler schließlich die zündende Idee. Er will im A320 ein Fly-by-Wire-System verbauen. Und ich glaube, ich hatte im Podcast noch nicht so besonders viel über das Fly-by-Wire-System geredet und ist auch noch nicht erklärt. Deswegen mache ich das jetzt. In Anführungszeichen normale Flugzeuge werden, ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich das ausdrücken soll, aber direkt vom Piloten gesteuert. Das heißt, wenn der Pilot bei zum Beispiel einer Boeing das Steuerhorn ganz nach hinten zieht, schlägt das Höhenruder hinten am Flugzeug ganz aus. Also der Pilot hat die ganze Kontrolle über das Flugzeug. Das, was der da vorne eingibt, das wird hinten oder beziehungsweise an den Steuerflächen einfach genauso weitergegeben. Auch wenn diese Steuereingaben jetzt vielleicht nicht das Beste für das Flugzeug sind oder auch nicht perfekt. Zum Beispiel, wenn das Flugzeug extrem langsam fliegt und der Pilot dann die Nase des Flugzeugs in den Himmel zieht, dann könnte es zu einem Strömungsabriss kommen. Das heißt, das Flugzeug wird immer langsamer und fällt dann letztendlich vom Himmel. Ein Fly-by-Wire-System hingegen, wie es im A320 und auch in allen folgenden Airbus-Modellen verbaut ist, das merkt die Steuereingaben vom Pilot, aber wandelt sie für das Flugzeug perfekt um. Das heißt, wenn ein Airbus-Pilot den Sidestick ganz nach hinten zieht, schlägt das Flugzeug mit dem, Seiten, mit dem Höhenruder Entschuldigung, nicht komplett aus, sondern nur so weit, dass das Flugzeug nicht in einen Strömungsabriss geraten kann. So ein Fly-by-Wire-System kann natürlich extrem hilfreich sein. Aber natürlich heißt es nicht, dass wenn ein Fly-by-Wire-System in einem Flugzeug verbaut ist, dass dieses dann schlicht nicht abstürzen kann. Es hilft dem Pilot schlicht dabei, das Flugzeug zu steuern. Aber da das Fly-by-Wire-System zum Zeitpunkt der, des A320-Projekts noch nicht so ausgereift war, gab es natürlich auch jede Menge Kritik. Aber in dem Fly-by-Wire-System steckt auch extrem viel Potenzial. Es würde zwar sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, aber das Fly-by-Wire-System könnte auch das Handling des A320 beeinflussen. Dieses Handling könnte man dann auf zukünftige Airbus-Modelle übertragen und so würde sich die Steuerung von jedem Airbus gleich anfühlen. Fluggesellschaften könnten Millionen bei der Ausbildung der Piloten sparen. Und genau das bekommen die Fluggesellschaften mit. Der Airbus A320 ist schon vor seiner Vorstellung ein riesig großer Erfolg. Die Fluggesellschaften sind wild auf dieses Flugzeug. Aber das bekommt auch Boeing mit. Um Airbus zu stoppen, stürzen sie sich auf die mehreren Millionen Staatsgelder, die Airbus von den europäischen Ländern für die Finanzierung des A320 bekommen hat. Boeing beschwert sich bei der US-Regierung, dass Airbus unendliche Staatsgelder von den beteiligten Ländern am Airbus-Projekt bekommt und somit den Wettbewerb kaputt macht. Es folgen Verhandlungen zwischen Europa und den USA, die jedoch zu keiner Einigung führen. Am Valentinstag 1987 wird der Airbus A320 dann vorgestellt. In einer groß organisierten Show wird der A320 enthüllt. Nach der Enthüllung des A320 schlichtet sich langsam der Streit zwischen Europa und den USA und beide sind bereit, eine Einigung zu finden. Und das, obwohl auch die großen amerikanischen Airlines nun A320 in ihre Flotte aufgenommen haben. Doch es sollte noch Jahre dauern, bis sich eine Einigung finden lässt. Im Juni 1988 will ein A320-Pilot auf der Harpsign Airshow Show zuschauer und die über 100 passagiere mit einem waghalsigen flugmanöver beeindrucken dieses geht tödlich schief der pilot und der Copilot überleben es jedoch und nun stellt sich die frage war der airbus schuld oder der kapitän die nachforschung er ergibt jedoch dass der pilot derjenige war der dort einen riesig großen fehler begangen hat somit ist nicht das fly-by-wire system an diesem unfall schuld aber das hätte für Airbus ganz schön übel ausgehen können. Kaum ist der A320 in der Luft, geht es aber schon weiter. Airbus plant einen gewissen A330, ein Langstreckenjet, der für die Fluggesellschaften gedacht ist, die mit der Größe der 747 nichts anfangen können. Doch auch Boeing hat diese Marktlücke entdeckt. Sie kommen jedoch zuerst mit einer Mischung aus 747 und 767, indem sie zwei 767 Rümpfe übereinander stapeln wollen. Dies wäre zwar einfach für Boeing, aber nicht besonders effizient für die Fluggesellschaften. Um vor allem United aber auch viele andere Fluggesellschaften, die eigentlich vorhatten, den A330 zu kaufen, für sich zu gewinnen, legt Boeing die doppelte 767 lieber auf Eis und beginnt ein neues Flugzeug zu entwickeln. Und dieses Mal landet Boeing einen richtigen Treffer. Denn dieses Mal dürfen auch die Airlines bei der Entwicklung dieses Flugzeuges mitmischen. Wie wir wissen, ist die heutige 777 ein riesiger Erfolg geworden. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber wie die 777 wird auch der A330 ein Erfolg. Zwar verkauft die, die 777 etwas besser, aber durch den A330 hat Airbus immerhin ein Konkurrenzprodukt zu diesem Flugzeug. Außerdem kommt zur gleichen Zeit auch der A340 auf den Markt. Ein A330 nur, dass der A340 vier statt zwei Triebwerke hat. Somit kann der A340 auch Langstrecken über den Pazifik oder Atlantik fliegen. Und schon wieder hat Airbus neue Pläne, ein Superjumbo, um das Monopol von Boeing in diesem Bereich zu brechen. Aber da die Entwicklung eines solchen Superjumbos natürlich extrem teuer ist und das Risiko des Misserfolgs natürlich auch nicht sehr gering, wie wir heute merken, war Airbus auf Partnersuche. Airbus wollte den A380 ursprünglich mit einer zweiten Firma zusammenbauen. Doch die Firma, die sich für die Zusammenarbeit anbot, mit der hätte wohl niemand gerechnet. Im September 1992 auf der Luftfahrtschau im englischen Farnborough weiht der Boeing-Vice-Präsident den Airbus-Chef in seine Pläne ein. Boeing will zusammen mit Airbus den Superjumbo bauen. Doch hinter dem Angebot steckt eigentlich ein fieser Plan. Durch die Manipulation des Chefs vom deutschen Airbus-Teil will Boeing im Airbus-Konsortium Uneinigkeiten säen und das Konsortium so zerreißen. Der Plan scheint fast aufzugehen, doch nach drei Jahren Zusammenarbeit entscheidet sich Boeing wie erwartet aus dem Projekt zurückzutreten. Obwohl der Rücktritt Boeings einen kleinen Rückschlag bedeutet, gibt Airbus nicht auf und hält weiter an dem Plan fest, das größte Passagierflugzeug der Welt zu bauen. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie es dann weitergeht mit Airbus versus Boeing und die Geschichte der beiden, ähm, das erwartet ihr dann in der nächsten Folge? Und wie ich immer sage, für Fragen, Themen oder Feedback könnt ihr mir gerne schreiben unter timsluftfahrtnews.gmail.com. Ein Link für die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Was es jetzt bei Spotify neu gibt, das glaube ich, habe ich auch schon mal in der letzten Folge erwähnt, ähm, dass man unter der Folge kommentieren kann. Äh, vorausgesetzt, ich stelle dort eine Frage. Bei manchen Folgen gibt es das hab schon, habe ich so eine Frage hingeschrieben. Zum Beispiel bei der Folge über den Concorde-Absturz. Die Frage, ob ihr mal mit einer Concorde fliegen würdet. Ähm, mal sehen, ob ich zu dieser Folge auch noch eine Frage reinschreibe. Auf jeden Fall könnt ihr dann bei dieser Kommentarspalte da ähm, was reinschreiben, die Frage zum Beispiel beantworten oder einfach einen Kommentar reinschreiben oder eben Fragen, Themen, Feedback, wie auch immer. Ja, und das war es eigentlich schon. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!